2: Het kabinet schrapt op 1 juli de verplichting om nieuwbouwhuizen op aardgas aan te sluiten. Over gasloos bouwen is natuurlijk in het BNR Bouwmeisters al heel vaak gesproken. Door Paul Lasuur, die vandaag even niet is. Ik ben Mark Peekhuis en ik val dus een keertje in. Maar wij zijn er dan nog niet en dan komen we aan bij een onderwerp... waar ik me heerlijk vertrouwd bij voel, bij allerlei duurzame dingen. En uh, dat is dan ook waar dit programma van Bouwmeesters over gaat. Over al die andere stappen die er na dat gas, gasloos bouwen nog nodig zijn. Bijvoorbeeld bij de sloop worden nu heel veel tonnen bouwmiddel aan, uh, ja, aan materiaal wordt weggegooid... En dan moet anders vinden ze bij het Urban Mining Collective. Daar ga ik over praten over twee mensen die daar met twee mensen die daar achter zitten: Petran van Heel van de sector uh, van de sector banker bouw van Nabien Ambro. en Erik Koreman, manager voor duurzaming gebouwde omgeving bij Rexel. En dat handelt in elektrotechnische installaties. Welkom allebei uh, van dus dat uh, Urban Mining Collective. Erik dat uh, Rexel en Nabiën dat uh, ja, die hebben allebei daar een, een functie in in, die, uh, in dat collectief met. 10 bedrijven samen die grondstoffen uit slooppanden gaan halen om daar dus een soort hergebruik van te maken. Zeg ik dat goed?
0: Ja, in het Urban Mining Collectief werken we. trek de microfoon met, uh, ietsje naar je toe. Oh, sorry. In het Urban Mining Collectief werken we inderdaad met, uh, met 16 verschillende organisaties. Die organisaties zijn partner van, uh, van New Horizon. En New Horizon is een organisatie die zich uh, richt op het aannemen van, uh, van sloopwerkzaamheden. Niet meer als doel om te slopen maar met als doel om te demonteren voor hergebruiken. Zij zien de bebouwde omgeving als bron van uh, materialen en grondstoffen.
2: Dus de Urban Mining Community moet dat worden. Een, een soort gemeenschap die af wil van dit spectaculaire geluid. <lacht> ja, dan gaan we dan missen straks van de toeters. Die gaan heel wat verdiepingen, stel ik me zo voor. En daarna het gejuich van het publiek vanaf je. Want het is namelijk heel indrukwekkend
0: om te zien dit. Daar willen jullie vanaf? Daar willen we zeker vanaf. Want we zien in de, in de, in de waarde van, van de gebouwen. Zien we, in de bestaande bouwen zien we heel veel waarde aan, aan grondstoffen en materialen.
2: Ja, en de stofwolken, ja, daar zijn we dan van verlost. Maar dat betekent ook dat we iets anders, Petran, eruit kunnen halen materialen. Dat is het dat?
1: Dat is het ja, we gaan er uh, grondstoffen uithalen, we gaan oogsten zoals we dat noemen. Dus we halen grondstoffen en producten uitgebouwen en die proberen we dan opnieuw weer in te gaan zetten. En dan kwam ik een term uh, upcycling tegen, naast uh -huh. recycling, uh, is ja. uh,
2: dat, dat is iets
1: waar jullie ook erg van zijn? Dat is, uh, dat is onderdeel van het pakket, je en, uh, Eigenlijk je zou het kunnen onderscheiden in downcycling, recycling en upcycling. En
2: dan nog urban mining. Is dat nog een stapje in de proberen we
1: zoveel mogelijk te recyclen en te upcyclen. We proberen juist te voorkomen dat we gaan downcyclen. En okay. dat is dat je grondstoffen eigenlijk naar een waardeniveau lager brengt.
2: Kan je een voorbeeld noemen van iets wat upcycling is?
1: Ja, dat kan je wel doen. Kijk, als je grondstoffen zoals ze nu in een gebouw verwerkt zijn... weer als grondstof opnieuw weet in te zetten in een nieuw product... dat beter is dan dat het ja. product dat het was. Ja. Het upcycling. Ja,
2: maar dat is aan Ja, Maar wat voor soort producten zou je dan kunnen denken? Waar begin je mee? En wat verkoop je vervolgens wat eigenlijk beter is?
1: Nou, stel nou bijvoorbeeld dat je, dat, je, dat je van gruis... dat je daar weer nieuwe bakstenen van zou kunnen maken. Of nieuwe dakpannen. Of van bestaand beton weer nieuw beton. Dat je het op elementniveau uit elkaar gaat halen. Dus tot de kleinere delen en daar weer iets van gaat maken. Ja. En, en verdienen jullie daar eigenlijk al aan? aan dat, dat, want dat, dat worden grondstoffen op die manier? Hè? Dat is een goede vraag. Het heet niet van niks natuurlijk circulaire economie. En ik denk dat in de economie valt wel te verdienen. Maar het is een initiatief dat nu pas net begonnen is. En ik denk dat er wel aan verdiend wordt. Ja. Uh, het is nu ook nog investeren. Investeren in tijd, mensen, energie en ontwikkelingen. Maar uiteindelijk gaat dit, zeker als je kijkt wat er in Nederland staat te gebeuren... met de visie van de overheid en de beperking in grondstofgebruik... en eventuele schaarste, gaat dit natuurlijk wel een nieuw verdienmodel worden. Ja, ja. er gaat aan verdiend worden. Ja,
2: ja want ik zie nu zo'n slooppand en jij denkt dan uh -huh. easy money.
1: Nou ja, wat je ziet is dat slopen was vroeger bestond uit een aantal kosten. Je hebt wat mensen nodig om het gebouw uit elkaar te halen. Dynamiet, of meestal doen we uh -huh. dat met materieel. En vervolgens heb je ook nog eens een keer heel veel ton aan puin en dat moet gestoord worden. Dat is drie keer kosten.
2: Ja, dus als je, op een... je bent van je kost af, maar, maar dat is nog niet per se dat het andere een inkomstenbron nee, wordt.
1: Maar, nee, maar als je gaat kijken dus op een andere manier naar dit, zeg maar dit lineaire sloopproces... dan zou je ook kunnen zeggen, je hebt mensen blijf je nodig hebben om te slopen. Iets meer materiaal en iets meer mensen om het netjes uit elkaar te halen en te demonteren. En dan heb je in plaats van die derde kost storten, heb je een opbrengst. Want je gaat die onderdelen weer gebruiken in nieuwe gebouwen.
2: Voorlopig is dat duurder, maar uiteindelijk gaat dat misschien wel zichzelf terugverdienen. Ah, ik geloof niet dat het duurder is. Nee, nee. is het nu niet duurder al? Nee, maar nee, het is het is niet duurder dan nieuw. Het is niet duurder dan nieuw. Ah, maar als je het van het pand af wil, is het dan al, is het al de, haalt de grondstoffen al voldoende geld op om ja, dat upcycling te financieren?
0: Ja, ik, ja, Nou goed, ja. zeggen het is niet duurder dan nieuw... dus wij trekken opdrachtgevers daarmee over de streep... om uh, toch uh, het voordeel van de twijfel te geven. Ja. In ieder
1: geval wordt die waarde, in plaats van stortkosten... naar nou opbrengsten van tweedehands materialen, zo zou je het kunnen noemen... of geupcirkelde ja. grondstoffen, die wordt losgemaakt.
2: Ja, dat is waar. Nou kwam er wel vandaag een rapportje van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. En die zeggen, ja, dat circulaire, dat is hartstikke mooi. In heel veel sectoren. Maar nou net bij de bouw is het ingewikkeld. Want daar zijn die kosten zo hoog om het netjes uit elkaar te halen. Dat het gewoon financieel niet uit kan, niet efficiënt is ook. Om het op die manier te willen aanpakken. En terwijl jullie allebei het uitstralen, ja, dat willen we wel doen. Sterker nog, dat is wat jullie Urban Mining Collective ook dat voorstaat. Doen we al. Ja. Dat doen we al. Ja, dus het planbureau heeft het
1: niet begrepen? Ik zat van de week nog met het planbureau aan tafel. Hmm. En daar hebben we ook de circulaire economie besproken... en een aantal grondstofstromen die we opnieuw willen gaan aanpakken. Maar ik, ik, we zitten in een transitiefase. We zijn er nog lang niet. Ik denk dat we met het Urban Mining Collective... een van de eerste initiatiefnemers zijn om dit grootschalig op te pakken. Nou, bij schaal horen schaalvoordelen, prijsverlaging... Eh, en, en er volgt ook nog zoiets als wetgeving. De overheid heeft een, een visie neergelegd. Ja, We lopen wel tegen een aantal beperkingen aan. Zoals? Nou ja, juridisch fiscaal. Waarom zou je over iets dat al een keer geleverd is een btw of betaald... dus nog eens btw gaan betalen? Ja, dat
2: het toch wat btw is? Dat elke keer als je doorverkoopt, moet er btw bij? Ja,
1: maar over de kozijnen die we hier naar nou buiten zien... in dat gebouw aan de overkant is toch al een keer btw betaald? Ja. Als je dat nu opnieuw gaat leveren, dan is het niet een nieuw geleverd... Cozijn. Nee, dat is
2: een keer kunnen aftrekken toch? Dat is uh, het, nou ja, goed, dat is een.
1: Dat laten we niet in de BTW, maar ik snap, er nee, nee, zijn fiscale regels. Ja, en het zijn, is ook
2: afval natuurlijk, hè, in eerste instantie. is afval ook nog eens een keer. En dan, uh, we we het, met het valt onder de BTW-wetgeving,
1: standaard bestekken en maatregelen, noem maar op. Ja,
2: en toch, uh, want uh, bijvoorbeeld, uh, Erik, als ik bij jullie dan. Uh, jullie zijn vooral elektrotechnisch, uh, dan gaat het niet over stof waar je gruis, waar je misschien weer beton van kan maken. Uh, hoeveel van de elektrotechniek kan je nou uit een gebouw halen, wat je ook weer goed kan verkopen?
0: Nou goed, we zijn, uh, we zijn op zich al aan het doen. Hè? Dus we hebben het niet alleen maar over uh, circulaire economie. Maar we zijn circulaire economie al in de praktijk aan het brengen. En als je dan gaat kijken wat als eerste mogelijk is. Dan begin je bij laaghangend fruit. Hè? Ja. En als je kijkt naar uh, ontmanteling van, uh, van kabelgoten. Kabelgoten is een voorbeeld wat uh, prima weer uh, toepasbaar is in, uh, in nieuwe gebouwen. Ja, dat zijn die metalen
2: bakjes die onder het plafond hangen aan een draadje. Gebruikte
0: kabelgoten zijn nog net zo functioneel als nieuw.
2: Ja, daar hoef je eigenlijk ook nooit meer nieuw voor te kopen... natuurlijk als je een gebouw één keer hebt. Dus die kan je één op één eruit halen. En dat is niet, niet moeilijk om te doen dan ook waarschijnlijk.
0: Dat is niet moeilijk om te doen. Dat is niet duurder. Dat duurt niet langer. En het, en, het, en het is veel duurzamer.
2: Ja, het is zeker duurzamer. Wat is de stap die daarna komt? Wat, wat is het minder laaghangend fruit wat hier volgt?
0: Nou goed, er zijn verschillende elektrotechnische componenten... die wij hebben benoemd... Uh, die wij willen terugleveren aan de markt. Hè. Dus ja, Naast, uh, naast kabelgoten hebben we het over schakelmateriaal... hebben we het over schakelkasten... Uh, en ja, dat zijn wel uh, producten die een refurbish-activiteit nodig hebben... voordat je daar uh, weer een teruglevering naar de markt kunt doen. He, dus ja. daar moet je wel een handeling aan verrichten... voordat je dat weer terug kunt leveren aan de markt.
2: Dus zou het kunnen zijn dat het planbureau hier dan misschien wel gelijk in heeft? Dat dat voorlopig inderdaad gewoon veel te veel arbeidsuren... te veel mankracht kost om dat gewoon uit te laten kunnen? En dat je dat geld veel beter kan steken in iets anders... wat je duurzaam wil maken aan een
0: gebouw? Ja, nou, stap voor stap zijn we dit aan het ontwikkelen. En stap voor stap komen we ook steeds verder.
2: Ja, ja want... Je zegt stap voor stap, maar wat is dan de, de, de stap die je dan zet? Omdat wat je zegt inderdaad, we hebben installaties waar we stukken van kunnen refurbishen. Uh, waar, waar zit dan de volgende stap die je zou kunnen zetten?
0: Nou, wij kijken wel. Uh, wij betrekken de fabrikanten daarbij. Dus zij, 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 zij kunnen met hun kennis ja. ook weer uh, iets toevoegen om het product weer klaar te maken voor de markt. En, en welk, Maar hebben we het dan
2: over CV-installaties of over een stopperkast? Wat, wat voor ja, soort dingen?
0: Dat soort dingen. Alles.
2: Ja. 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 Zijn er delen aan het gebouw die je nooit kan uh, recyclen? Nooit die eigenlijk gewoon één keer gebruikt? Dat is geweest. Moet ik heel diep nadenken. Ja, vanaf van dan wel? Hijpalen ik... denk ik meteen aan. Maar er zal vast boven de grond ook nog wel iets zijn.
1: Nou ja, de heipalen afhankelijk of ze van uh, oude van hout maar nieuwe van beton zijn. Beton
0: gaan oplossingen voorkomen om daar weer nieuw beton van te maken. Wij sluiten dat kader niks uit. Hè? Want van bakstenen maken we weer nieuwe bakstenen. Van beton gaan we weer nieuw beton maken. Ja, dus zover gaan maar
2: serieus, want als je dan uh, van zo'n zo tientallen meter lange betonpaal... in de grond hebt gejast, mm -hmm. die trek
0: je er met hetzelfde gemak weer uit? Nee, we hebben het over <lacht> beton boven de grond.
2: Ja, ja, nou ja nee, maar daarom zei ik. Eipalen, dan, uh, dan, zit je, dan zit je onder de grond. Maar alles wat boven de grond is, is in principe tot aan het dak goed te regelen.
1: Ja, ik denk het wel. Dat moeten we ook in ogen schouwen nemen. Ik vind het heel mooi dat de Nederlandse overheid heeft een visie neergelegd hè. en dat, is, dat Langzaam stolt dat in beleid. In 2030 moeten we voor 50% circulair zijn. Dat betekent, als je over 12 jaar een gebouw wil neerzetten en je gaat een vergunning aanvragen, dan moet je ook kunnen aantonen dat je 50% minder primaire grondstoffen gebruikt. Dat is een enorme trigger om te komen tot innovatie voor hergebruik van grondstoffen.
2: Die visie daar gaan wij trouwens zo
1: heerlijk verder over praten. Want afgedakte pannen ont
2: ontmantelen en de producten hergebruiken, dat is nog maar het begin van circulaire bouw. Hoe wat er nog meer komt, dat gaan we zo bespreken,
1: BNR Nieuwsradio.
2: Ja, bij de sloop van oude panden worden heel veel kostbare materialen weggegooid op het ogenblik. Dat moet anders, vindt het Urban Mining Collective. En om daarover te praten zijn hier Erik Koremans, de manager voor duurzaming gebouwde omgeving bij Rexel. En... Uh, Petran van Heel, de sector banker bouw bij uh, ABN AMRO. Ik zeg ze sector banker. maar zeg jij ook banker? Dat is al half in het Ik Engels. Ik vind uh, het al mooi klinken zo. Ja. Want dat bouw wordt maar ineens Nederlands. Dan, uh, ja. Dat is vijf, ABN AMRO is gewoon ween. ABN AMRO. Ja dat, is, ja, dat is al heel erg lang zo. Dat is uh, hm. <laughs> precies. Um, eens even kijken, Erik. Um, ja, jij zei net... We gaan er, uh, heel veel spullen uithalen. Maar, en ik vroeg het ook al even aan Petra, wat er nu verdiend wordt. Hebben jullie daar ervaring mee in jullie sector? Want jullie zitten in een ander stuk dan in de, in de, uh, in het beton.
0: Nu zitten in die elektrische spullen. Is het, kan het uit? Verdienen ja, wij... jullie daarop? Is rendement? Nou, wij geloven, net als alle andere partners van het Urban Mining Collectief... echt in een circulaire economie. Hè? En dat doen we niet zonder reden. Want uh, wij zien de eindigheid van de voorradigheid van, uh, van de grondstoffen. Grondstoffen die raken op. Nou, wat gebeurt er met grondstoffen? Die schaars worden, die worden duurder. En dus onze klanten die gaan nadenken over hoe het anders moet en hoe het anders kan. En daarnaast, Petra gaf het net ook al aan... Uh, richt de Nederlandse overheid zich op uh, een volledig circulaire economie in 2050... Dus willen we daar komen, dan zullen we daar nu wel stappen in moeten gaan, gaan maken.
2: Maar merk je dan bijvoorbeeld ook bij jullie eigen bedrijf... dat je nu ja. al zorgen hebt om in 2025 uh, grondstoffen ja, te kunnen zien,
0: krijgen? Wat we zien is dat onze klanten, he, 80% van onze omzet wordt bepaald door installateurs... dus onze installateurs die krijgen te maken met vragen uit de markt... Uh, waarbij zij concreet uh, de vraag gesteld krijgen... hoe zij uh, gaan bijdragen aan CO2-reductie op het werk... He? En ik zeg wel eens, dan kom je niet weg met een antwoord dat je je personeel laat karpoelen. Maar als je dan een antwoord geeft dat je materialen inzet die al een eerder leven hebben gehad. Ja, dan reduceer je CO2. Ja. En dan krijg je het werk vaak gegund. He? Dus wij helpen onze klanten met dit concept. Door de samenwerking in het Urban Mining Collectief. Met het gegund krijgen van opdrachten uit de markt. Dus dat merken wij nu al. En dat, dat is daar voor je... jullie nu eigenlijk al een reden om
2: jullie als opdrachtgever om een opdracht te krijgen. Absoluut. Ja. En hoe gaat dat in de praktijk dan werken? Want dan heb je zo'n monteur, die stuurt je zo'n pand in, of misschien wel een heel team. Haalt hij dan alles eruit en selecteren jullie achteraf wat je kan gebruiken? Of haalt hij er alleen uit wat nuttig is en
0: laat hij ja. de rest zitten? Nou ja, circulair bouwen is een andere manier van werken... is een andere manier van denken, is een andere manier van doen. He, dus kan,
2: want kan dit alleen maar bij gebouwen die circulair gebouwd zijn... al gebouwd zijn met die theorie in het hoofd? Dus is dit eigenlijk een toekomst ja, En Dat kan ook bij
0: renovaties. Ja, precies. En dat want, kan bij nieuwbouw. Ja,
2: Absoluut. dus hier aan de overkant is net een heel gebouw... een groot flatgebouw is helemaal opgeknapt. Daar zat ongetwijfeld een andere elektrische installatie in dan nu, denk ik dan. Ja. Um, is daar, is daar iemand van jullie, bij wijze van spreken als jullie klant was... Uh, is daar iemand van jullie het hele gebouw doorheen gaan om alles eruit te halen? Of is er iemand nou ja, vanuit om pand... leuke dingetjes uit te halen waar je nee. wel mee
0: kan? Nou, voordat er een pand wordt uh, ontmanteld door New Horizon... Hè. Het, uh, ja. vanuit het Urban Mining collectief hebben wij wel specialisten. Die noemen ja. we ook wel oogstmeesters, hè, want Urban Mining is een heel nieuw vak. En oogstmeester ja. is een heel nieuw beroep. En die kijken voordat uh, materialen worden gedemonteerd... welke materialen herbruikbaar zijn. En dus daar wordt vooraf wel een inspectie gedaan, want wij hebben als elektrotechnische groothandel wel kennis van elektrotechnische materialen.
2: Ja, en je weet ook waar je misschien wel
0: weer wat mee kan, en wat
2: zeker niks meer wordt. Exact. Ja, en Petran, jullie zijn natuurlijk een bank. Eigenlijk, ja, jullie hebben wel iets met hypotheken... maar jullie bouwen niks zelf, jullie breken nooit iets zelf af. Wat, wat is de reden eigenlijk dat er een bank in dit project zit?
1: Ja, we bouwen niet iets zelf. Dat, dat gaat me te snel. We hebben net op de Zuidas ja, Circle zelf gezegd. Dus daar ja. zijn we gaan experimenteren met circulaire economie in de gebouwde omgeving. Dat heeft ons heel veel kennis opgeleverd, heel veel insights. Dat heeft er ook voor gezorgd dat we door zijn gaan pakken met die circulaire economie... in onze eigen gebouwen en onze gebouwde omgeving. Ja, maar jullie hebben
2: heel weinig mensen op de loonlijst staan met een helm... en met van die verharde <laughs> neuzen aan hun schoenen, toch?
1: Dat klopt, daar ja, dat punt. we zijn ik geen zo. bouwbedrijf. Maar zoals ik net ook al zei, circulaire economie zit ook het woord economie in. We hebben het al ja. een paar keer gehad over de waarde van dingen. Ja. Je, kan, je kan producten uit gebouwen beschouwen als afval. Dan is het niet zoveel waard. Sterker nog, dan kost het nog wat. Maar je kan het ook zien als een andere waarde. Het kan ook een plus zijn. En als je op die manier naar de urban mine gaat kijken, naar de gebouwde omgeving. Dus dat je dat gaan zien als een urban mine dan kan je er misschien een andere waarde uithalen... die voor ons ook wat waard is. En daarbij geloof ik er ook...
2: Wat, 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 wat kan het voor jullie waard zijn? Want de banken hebben de neiging om in geld te denken uiteindelijk. Mm -hmm.
1: Ja, nee, Dus je hebt een verdienmodel dat in het Urban Mining Collector zelf zit... maar je zou ook kunnen zeggen... een gebouw met grondstoffen is meer waard dan bijvoorbeeld de huur die eruit komt. Je hebt ook een gebundelde hoeveelheid grondstoffen... die op de markt geld waard zijn.
2: Ja, als ik nou een groot bedrijf ben... en ik begin een nieuwe fabriek of een nieuw kantoor... Ja. en ik... Krijg ik daar een andere hypotheek van? Of een ander soort contract van met jullie? Als ik nou, dat beloof
1: dat jullie uiteindelijk dat gebouw weer terugkrijgen. Zijn we wel over na? Kijk, 10, 15 jaar geleden geloofden ook niet zo heel veel mensen dat duurzaamheid extra waarde zou betekenen voor je gebouw. Nu zijn we daar wel van overtuigd. Ja,
2: dan krijg ik nu weer al een betere, krijgt, een betere uh, lening
1: voor als bedrijf voor yeah. de bouw van dat pand. Ja, of je krijgt geen lening voor een pand dat niet meer duurzaam is. Oh, dat is helemaal,
2: ja, Dat is een dramatische keuze. Nou hoorde ik bij de voorbereiding van dit programma... een heel mooi voorbeeld dat je soms zo'n gebouw uit elkaar kan halen... op het niveau waar we het net over hadden. Over een, een losse kabelgoot of iets. Maar dat je misschien ook wel eens een hele voorgevel... los kan schroeven en mee kan nemen naar een ander gebouw. En de rest van het gebouw gewoon laten of afbreken alsnog. En dat is natuurlijk, als jullie dan de eigenaar zijn van die voorgevel... dan kan je dat weer uh, aan een volgende, volgende project uh, meenemen.
1: Het is wel leuk dat je dat zegt of daarna nou vraagt... want dat is precies waar we mee aan het experimenteren zijn. Want, ja? kijk, is dat, zit je, dat in jullie
2: eigen gebouw op het Daar
1: uh, hebben we het wel geprobeerd. Is dat niet gelukt? Uh, dat, komt ook, dat heeft van alles te maken met het feit dat we staan aan het begin van deze transitie. En zelf aan het verkennen zijn en het ontdekken. We hebben hele leuke wat, wat, dingen wat, wat wel wat
2: ontdekt. Wat, wat heb je daar dan... Uh, het lijkt me juist ja. als iets niet lukt. Daar leer je ook veel van. Ja. Daarom zit natuurlijk ook in het project, denk ik dan. Ja. Maar hoe, hoe, uh, wat, wat gebeurde er daarmee? Wat, waardoor je dacht, hé, hey, wacht. dat gaat ons niet lukken. Nu snappen we waarom.
1: Nou, dit, we noemen dat uh, product als een dienst. Hè? Ja. Product as a service. Dat is bij die gevels niet gelukt. Dat wordt een technisch verhaal. Dat is bij een lift bijvoorbeeld wel gelukt. En daar hebben we een lift. Die hebben we niet zelf meer gekocht voor het gebouw. Maar we betalen voor elk ritje dat die lift maakt. En over 15 of over twintig jaar komt Mitsubishi, de leverancier van die liften... die komt een weer ophalen omdat hij zijn materialen, zijn grondstoffen... op een ander project
0: mogelijk wil ingaan zetten.
2: Ja, dat is het project van Thomas Rauw, die architect die dan zegt... je moet geen lampen verkopen, maar licht. En dus in dit geval bewegingen met een lift.
0: Ja, wat je ziet ja. is dat leveranciers in de toekomst veelal eigenaar zullen blijven van de, van de producten. Dus het product niet meer als eigendom verkopen, maar als een dienst verkopen. Ja,
2: en dan... Daar hoort dat uh, paspoort bij, waar je al je materialen inregistreert. Ja. Een heel groot spreadsheet, stel ik me dat voor, waarin precies staat 24 kilo van dit spul en 24 kilo van dat spul. Er zit een heleboel administratie bij. Dat lijkt me een groot nadeel. Voor als je er lekker mee aan de slag wil in de praktijk.
1: Ja, wel als je het zo benoemt en zo bekijkt. Ja, zo heb ik het wel eens gezien op het scherm. Ja, zo, zo hebben wij ook een, een drie-dimensionaal materialenpaspoort voor het Circlegebouw. Maar wat je ook moet realiseren, we hadden het net al over innovatie die op gang gaat komen... doordat deze wetgeving eraan komt, doordat schaarste dat dwingt bedrijven tot. Dat zien we ook bij die materialenpaspoorten. En dat zie je natuurlijk ook in datatechnologie. We krijgen steeds meer data, we krijgen steeds meer technologie om die data te verwerken. Iets dat nu nog enorm complex lijkt, en op heel erg veel, dat zal over vijf jaar misschien normaal zijn
2: ja misschien ook wel makkelijk of blijft het al zo werk
1: Makkelijker, ja Makkelijker.
2: Um, dit gaat natuurlijk over circulair en dan denk je oh ja dus alles wat eruit komt, dat kan er aan het eindelijk weer in dus je toch misschien nog wel iets kwijtraken. Mm -hmm. maar is er ook echt die want jullie hebben het allebei over schaarste is die schaarste al zo heftig dat je nu als je een gebouw bouwt daar tegenaan loopt of is dat iets waar we vooral in ons hoofd rekening mee houden dat dat over twintig jaar misschien wel speelt
1: op dit moment is er wel schaarste, maar dat heeft meer te maken met de nieuwbouwhuis die we op dit moment hebben. Maar... Ja,
2: als materiaal... er in de wereld een schaarste aan zand is, dat kan je nauwelijks voorstellen, maar dat schijnt. Maar ja. is dat ook voor, voor elektrische materialen? Nou, wat is ik dat... zei is de
0: eindigheid van de beschikbare voorraad is in zicht. En de manier waarop we omgaan met, uh, met de aarde, waarop we consumeren, dat is op uh, een manier uh, dat we eigenlijk meerdere aardes gebruiken dan dat we hebben. En dat is wel aan de hand.
2: Ja, en dan zegt de overheid: je ziet dat net ook al, daar moeten we vanaf. En dan van 2023 moet eigenlijk alles circulair aanbesteed worden. Om ja, die eindigheid om daarmee te dealen. Helpt dat als de overheid zegt: ja, dat moeten jullie wel doen?
1: Ja, het is zeker. toch een aanmoediging, ja, vooral het op het, op het, op het van of is het een echte
2: wet? Sorry? Het is toch vooral een aanmoediging aan de oh ja, nee, sector nee, dat op het ogenblik. Er
1: zijn nu een aantal transitieagendas, zoals het zo mooi heet, gaande in die circulaire economie. Bouw is een van de grotere daarvan, want bouw verbruikt nu eenmaal heel veel primaire grondstoffen. Ja. En we hebben ongeveer 1500 kilo per persoon aan bouwafval per jaar. Hoeven jij en ik niks aan te doen? Er staat gewoon een aanhangwagen puin voor je huis. Nou, om nou te voorkomen dat we dat puin allemaal weggooien of onder een snelweg stoppen zijn er allerlei nieuwe plannen aan het ontstaan... die zeggen van, nou, laten we dat nou opnieuw gaan inzetten. De transitieagenda's zijn druk aan het werk... om te zien waar loop je dan tegenaan en hoe kan je dat aanpakken. Ja,
2: 2023, is dat te snel of gaan we het halen?
1: <lacht> kijk, dat is een moeilijke vraag, dat ik, uh, zie ik. Ik, 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 ik. kijk ook even naar Rexel, die moet het dan echt gaan maken. Ja. Of gaan leveren.
2: wij zitten nu in 18, dus dat is nog een jaar of vijf.
1: Ik het, in in ieder het geval. dat je
2: niet meteen antwoord ja geeft... dat geeft voor mij het vermoeden dat het misschien optimistisch is. En daarmee misschien ook wel mooi. Want wij komen namelijk aan het eind van dit stuk. Uh, jullie gaan, uh, dat zei ik net al... de Urban Mining Community uh, oprichten. En die wordt gelanceerd donderdag. Op een evenement van uh, Pakhuizen Zwijger. Maar dat gebeurt dan niet daar. Dat gebeurt in het cirkelgebouw. Wat jij net zelf al benoemde. De circulaire paviljoen van ABN AMRO op de Zuidas. En als je daarheen wil... Nou, dat kan waarschijnlijk wel. Hè? Uh, ja, mensen die dat uh, willen weten... die moeten even op onze eigen website gaan kijken. bnr.nl slash Dank voor jullie komst en jullie verhalen. Erik Koremans, manager verduurzaming bij Rexel. En Peteran van Heel Sector Banker Bouw van ABN AMRO.
0: BNR Bouw Expo.
2: Ja... Ik weet niet hoe het jou zit, maar uh, ik vind het een slopende uitzending tot nu toe. Uh, en tijd dus om een bijzonder gebouw in de schijnwerpers te zetten. En de curator van de BNR Bouw Expo, Daan, die heeft weer een gebouw gevonden... waar je dan helemaal tot rust kan komen. Daan, waar gaan wij tot rust komen?
3: Ja, wij gaan tot rust komen op uh, Sri Lanka. Want tot rust komen doe je nergens zo goed uh, als wanneer je op vakantie bent. Uh, of het moet een hele stressvolle vakantie zijn met gillende kinderen en zo. <laughs> ja. um, maar ik dacht meer aan een echte adult-only bijna vakantie op Sri Lanka... in de Wild Coast Tented Lodge. Uh, naar ontwerp van Nomadic Resorts en Bo Reutler Studio uit Amsterdam. En ja, dat, uh, dat heeft iets, Als je het zo beschrijft... het klinkt dan heel erg prehistorische tempelcomplex... Ja, nou inderdaad, het zijn, een soort, ja, het zijn een aantal huisjes, een aantal gebouwtjes eigenlijk. Met een groot centraal, uh, centraal plein, wat uh, een koepelvorm heeft. 36 vakantiehuisjes staan er omheen. En die zijn vormgeven als, een, als termietenheuvels. Mooie uh, aardekleuren allemaal. Uh, het complex heeft uitzicht op de Indische Oceaan. Uh, um, en uh, bij dat centrale grote gebouw, met die, uh, uh, waar je kunt eten, waar een bibliotheek is. Uh, daar zit ook een, uh, een zwembad uiteraard, waar je lekker aan kunt liggen op, uh, op uh, fijne lichtstoelen. Ze uh, nou ja, is een lichte, open constructie. Uh, boogvormig, <laughs> veel natuurlijke materialen. Houten, heel circulair allemaal. Uh, ja, eigenlijk een prachtig uh, complex. Je verkoopt het of je aandelen hebt. Is er echt niks mis mee? Nou, daar uh, wil ik dan toch nog wel wat over zeggen. Ik heb er inderdaad geen aandelen in. Maar in dat restaurant, daar, daar viel mij toch wel iets op. Uh, ja, ik weet niet, jullie kennen ook wel die... Tropische zwemparadijzen en zo. Maar daar zit je frietjes te eten met die gloorlucht van dat zwembad. Ik weet niet of er in dit zwembad ook gloor uh, zit. Maar het gaat in elk geval dwars door het restaurant heen. Met een mooi bruggetje. Vond ik zelf... Uh
2: ja, net iets minder mooi. Dan stel je je niet zo relaxed uh, voor. Maar dan misschien moeten we dan, dan gewoon niet in dat restaurant gaan eten. Nee, je kunt ook gewoon lekker bij je eigen huisje eten natuurlijk. Want ja. daar zit uh, gewoon alles in. Ja. Laten we het gewoon bezorgen. Ja, ik voel er toch wel wat voor. Laten we daar straks toch zo even kijken of we daar uh, van het weekend even heen boeken. kunnen. Ja. Dankjewel, Dan. We komen het einde van BNR Bouwmeesters. Terugluisteren kan natuurlijk altijd via de site, de app, iTunes, Spotify.
1: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt